0: Meus queridos, que bom que a gente pode nos reunir para cantar louvores a Deus e para ouvir da Palavra de Deus. E hoje eu vou tratar de um assunto, de um livro que eu gosto muito. Eu gosto muito do livro de Tiago, por duas razões. Primeiro, porque ele é literalmente fácil de ser interpretado. Você pega e você lê a carta de Tiago e ela é fácil de ser interpretada. E segundo, porque ele é objetivo e direto. Não faz rodeios, fala aquilo que tem que ser falado. Mas hoje eu quero falar dos meus problemas. Hoje eu vou falar dos meus problemas. Então, se você por acaso se identificar com algum desses problemas, eu quero fazer uma pergunta para você ir meditando nela. Se você pudesse controlar ou mudar alguma parte do seu corpo, qual seria? Vá pensando. Talvez a gente vai falar do mesmo problema. Então, para você ir meditando e pensando, abre a Bíblia em Tiago, capítulo 3, e nós vamos ler do 1 ao 12. Então, meus queridos, Tiago, capítulo 3, do 1 ao 12, é o texto que nós vamos ler na Palavra de Deus. Então, ele diz, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela maldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água salgada, e água, água amarga, melhor dizendo, da mesma fonte? Meus irmãos, Pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Senhor Jesus, queremos louvar e agradecer a Ti pela Tua Palavra, Senhor. Porque, Senhor, Tu nos permite ler, interpretar o Pai e meditar nela. Que esse momento, Senhor, Tu abra, Senhor, nosso coração, a nossa mente. E que Teu Espírito Santo nos encha, Pai. E impacte a nossa vida com a Tua Palavra, Pai. Usa-me a mim como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém. Então, há mais ou menos 136 versículos na Bíblia que falam sobre a língua, diretamente. E a maioria deles fala negativamente. Mas relacionado à língua, por exemplo, o falar, o anunciar, o dizer, o ensinar, o comunicar... Há milhares de versículos na Bíblia que falam sobre esses aspectos, que todos são através da língua. E aí Tiago começa no versículo 1 dizendo meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres pois vocês sabem que nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Ai, ai, ai. E Paulo também diz lá em Coríntios, capítulo 2 Coríntios capítulo 5 versículo 10, pois todos nós Devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. Então, todos nós vamos ser julgados em três categorias, pelo menos. Todos nós, pelo que pensamos, pelo que falamos e da forma como agimos. Que notícia ruim, né? Nós vamos ser julgados nesses três aspectos, pelo menos. Pelo que pensamos, pelo que falamos e da forma que agimos. Mas há uma notícia boa também. A notícia boa é que nós já sabemos disso. Essa é a notícia boa. Então, sabendo disso, a gente pode ser diferente. né? Essa é a notícia boa, lembre-se disso. Mas Tiago continua, ele diz. Mas os que pregam a palavra, os que ensinam, os líderes, né? eles serão julgados com maior rigor. Por quê? Porque eles não podem ensinar heresias porque eles não podem ser omissos. Por isso eles serão julgados com maior rigor. Eles têm uma responsabilidade a mais de falar a verdade e de conduzir as pessoas ao caminho da verdade. Então, todos nós seremos julgados, mas muito cuidado a você que é um líder, a você que é uma pessoa que ensina, que dá direção para outros, porque o julgamento será com maior rigor. E no versículo 2, Tiago diz, todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, ou seja, não peca no falar, né? vamos usar essa palavra tropeça em outras linguagens, fala peca mesmo, né? não tropeça no falar. Tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Por quê? Porque a língua tem grande poder e autoridade. Mas deixa eu explicar. Tem grande poder e autoridade, mas não é aquele poder de amaldiçoar alguém. Não, não, não é isso. A língua vai dizer, olha, você vai se arrepender, você vai se dar mal por causa disso. Não, não é assim. Também não é aquela, aquela questão de profetada, né? Olha, eu vou aqui profetizar para você, você vai ser abençoado, você vai ter uma bela família, você vai ser rico, você vai ser bem sucedido. Não é disso que eu estou falando. Aqui Tiago está falando da autoridade e poder da língua sobre a realiza realização das coisas. Por exemplo, pela palavra, você pode concordar ou discordar. A língua tem poder de concordar ou discordar. Pela palavra, você pode elogiar ou criticar. Ela tem grande poder. Pela palavra, você pode falar bem ou falar mal. Também, através da palavra, você pode motivar uma pessoa ou você pode desanimar a pessoa. Por isso, a língua tem grande poder. Pela palavra, você pode agradecer ou reclamar, mentir e enganar. Olha quantas coisas a língua é capaz de fazer. Através da palavra, você pode demitir ou contratar. Né? Se eu sou patrão, eu posso demitir ou posso contratar através da minha palavra. Eu posso vender e posso comprar tudo através da palavra. Eu posso prender ou mandar prender ou mandar soltar se eu tenho um cargo de autoridade. Então, através da palavra, as pessoas podem absolver alguém ou condenar. Então, é, é isso que é o poder da palavra. A palavra tem muito poder, muita autoridade, dependendo da posição em que você está. Por isso que Tiago começa dizendo que seremos julgados. Então, nós precisamos ter o cuidado para controlar a língua. Porque ali, no versículo 2, está dizendo que quem controla a língua, controla o quê? Todo o seu esqueleto. Controla todo o seu corpo. Quem controla a língua, controla todo o seu corpo. Vai ser fácil controlar o corpo. Porque as palavras devem dizer e o corpo fazer. Obedecer. Tipo assim, honrar o fio do bigode. Né, Jairo? É. No tempo antigo, a gente assumia um compromisso pela palavra. Não era com papel escrito, não. Não era com registro em cartório. Então, se o corpo fala, a, a língua fala, o corpo cumpre. Então, eu digo assim: eu não vou ver mais porcaria na internet. Bom, eu falei, então eu tenho que cumprir. Eu não vou mais comer comida que me faça mal. O médico diz que o meu colesterol está para cima das nuvens. Então, eu tenho que cuidar. Mas não adianta só falar. A palavra tem que ter autoridade. A palavra fala, né? eu falo, não vou mais levar multa. Mas aí depois cometo o mesmo erro e levo outra multa. É, eu vou começar a fazer exercício, que é bom para a saúde. Mas é só da boca para fora. Então, a língua precisa falar e o corpo cumprir. Senão, nós falamos uma coisa e fazemos outra. Não é assim? E aí, no versículo 13, ele fala assim: quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Por que, que o cavalo obedece com o freio na boca? Você sabe? Porque é colocado entre a língua e os dentes um aparelho, tipo isso aqui. Quem é que conhece esse aparelho aqui? Você já conhece? Dos mais jovens conhece? Alguém já faz ideia? Alguém quer fazer um teste? Eu não sei se o cavalo escovou os dentes, mas dá para fazer um teste. Então isso aqui é o freio do cavalo. E você imagina com o aparelho desse enfiado na boca entre a língua e os dentes? Quando alguém puxa, vai doer, né? Não vai doer? A boca é um lugar sensível. Quem já foi ao dentista? Quem já foi né, arrumar um dente sabe quanto é doloroso, né? É, é enjoado aquele. A gente preferia pagar ao donto, mas não ter que fazer o serviço, né? Não é assim? Pois é. Então, por isso que o cavalo obedece, porque dói, porque ele se sente obrigado a obedecer. Então, é, é dessa forma que funciona. Mas, o cavalo, ele é um animal. Então, é a forma que se consegue fazer um animal obedecer, é desse jeito. Agora, no versículo 4, Tiago está dizendo, Tomem também, como exemplo, os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme tão pequeno, ou muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então a língua pode dominar grandes coisas, como eu já falei. Tanto para o bem, como para o mal. E é ali, diz nesse versículo, que um navio é impelido por fortes ventos. A língua não é impelida por fortes ventos? Hoje a gente não fala aqui no ocidente e vai lá para o oriente? A internet leva, a mídia leva o que é falado de um uma parte a outra do mundo. Então, a própria língua, aquilo que é falado é, é impelido por fortes ventos. Mas o que é importante, que o navio é tão grande, o leme é tão pequeno, mas o leme é que dá a direção para o navio, conforme a vontade do piloto. Sabe quem é o piloto da sua língua? Quem é o piloto da sua língua? É você. Sou eu que sou o piloto da minha língua. Então, eu vou conduzir, mesmo que seja impelido por fortes ventos para o lugar que eu quero. Porque eu sou o piloto da minha língua. Ou pelo menos deveria ser. No versículo 5. Semelhantemente a língua é um pequeno órgão do corpo. Mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. A pergunta aqui para mim e para você é. Você tem controle sobre a sua língua? Você tem controle? Ali diz. No versículo que se vangloria de grandes coisas, do que que a gente vai se vangloriar? Não somos pó, não somos pecadores. Do que que vamos nos vangloriar? Ah, alguma coisa de bom que você faça não tem a mão de Deus. Qualquer coisa de bom que eu fizer, que você fizer, tem a mão de Deus envolvido nisso. Por mais inteligente que você seja, por maior capacidade que Deus te deu. Mas vem de Deus. Então, do que, que eu devo me vangloriar? Por isso já diz, van glória, vã, é em vão. Não é uma glória verdadeira. Então, é assim que é a língua. Ela se vangloria de muitas coisas. Mas ele continua ali dizendo, na, na segunda parte do versículo, uma fagulha que incendeia. Ou seja, um instrumento de desgraça. Um instrumento que queima e destrói. O exemplo aqui são as brigas, as desavenças, os conflitos, as ofensas. Tudo começa com apenas uma palavra, uma fagulha. Não é assim? Não é assim que começam as, as grandes brigas? Uma palavrinha é aquela fagulha que incendiou, que você falou e a outra pessoa aceitou a provocação. E a partir disso incendeia todo um bosque, incendeia um relacionamento. Então, muito cuidado com a palavra. No versículo 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha só. Por isso que eu fiz aquela pergunta no início, que disse que é o meu problema. Se eu pudesse controlar alguma parte do meu corpo mudar, com certeza seria a língua. Olha só o que que... O que, que é essa língua, né? Pequeno órgão que incendeia, que contamina. Nós podemos pecar de muitas maneiras, mas com a língua o pecado é instantâneo. É instantâneo, é que nem estourar a pipoca. É, põe no micro é, é pra já. O pecado através da língua é instantâneo. A língua é o principal órgão de transmissão do pecado. É imediato. É imediato. Tem outros pecados que você demora um pouco mais para realizar, mas com a língua é imediato. No versículo 7 e 8, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Versículo 8, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Ninguém consegue domar ou controlar, pois não permitimos o freio de Deus. Por que, que ninguém consegue domar? Porque nós não permitimos o freio de Deus na nossa língua. Qual é esse freio? É o conhecimento da palavra de Deus. É a sua vontade feita em nossa vida. É a sabedoria de Deus implantado no meu e no seu coração. Esse é o freio de Deus. É a sabedoria de Deus em nosso coração, em nossas palavras. Dessa forma, nós podemos controlar a língua. Abre Provérbios capítulo 1, do 29 ao 30, 31. Se você não tiver a mão ali, está aqui na tela. Provérbios 1, 29. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Ou seja, por que, que da minha língua sai. Palavras ruins. Palavras que contaminam, que incendeiam, que peca. Por quê? Porque o meu coração está cheio de mim mesmo. Da minha própria sabedoria. Das minhas próprias maquinações, conforme diz o versículo 31. Eu comi do fruto da minha conduta. Me fartei das minhas próprias maquinações. Por isso, aquilo que sai através da minha língua são essas coisas. e não as coisas de Deus, da vontade de Deus, que é o freio de Deus na minha vida. Deixe eu contar uma historinha para vocês. Certa vez, há muito tempo, na época daquele navio, a vela que, mesmo com fortes ventos, impelido em grande distância, um americano, bem de vida, ele vendeu quase toda a sua propriedade, deixou apenas uma casinha pequena para sua mulher e seus filhos, e ele foi para um continente distante, ele foi para a Índia, porque havia um boato que lá havia muito ouro. Então ele vendeu, pegou o dinheiro, vou lá, vou enriquecer e depois eu volto. Vou lá por alguns anos. Então ele tomou esse navio, foi. E chegando lá, não era bem aquilo que ele tinha ouvido. Já havia muita gente. Já havia muita concorrência. O ouro era difícil de garimpar. E ele foi empobrecendo. Ele foi gastando o capital que ele tinha. Ele foi gastando o dinheiro que ele tinha. E foi empobrecendo cada vez mais. Depois de um certo tempo, ele percebeu que a vida dele estava em risco lá e que ele não tinha mais o que fazer naquele país, naquele continente. Então, ele contou o dinheiro que ainda restava e percebeu que dava para comprar uma passagem de navio. Naquela época, a viagem era longa, era muito longa. Demorava meses. Mas ele tinha tão pouco dinheiro que ele só conseguiu comprar a passagem, um pacote de bolacha, naquela época era bolacha, nem era biscoito, hoje é biscoito, né? E uma garrafa d'água. E ele embarcou no navio para fazer essa viagem então de volta para os Estados Unidos, para a família dele, com apenas um pacote de biscoito e uma garrafa d'água. E aí foi passando dias e passando dias, aí ele ia para o quarto dele, onde ele dormia no navio, e comia uma bolachinha no almoço e uma bolachinha na janta. E tomava um pouquinho de água. E foi passando dias. Quando ele viu que estava no fim do pacote, ele começou a diminuir. Ele pegava meia bolachinha de meio-dia e meia de noite. Até que um certo dia, ele passava diariamente na frente do restaurante. As pessoas alegrem, conversando, jantando no restaurante. Até que um certo dia, o capitão do navio viu ele passar e foi atrás dele. Quando ele chegou na porta do quarto para entrar, disse Olha, não te vejo há dias, não te vejo no restaurante, o que está acontecendo contigo? Estou preocupado contigo, né? O capitão do navio, ele era responsável pelos seus uh, hóspedes né, no navio. Aí ele chamou, ele abriu a porta e chamou ele lá dentro e disse, olha, eu vou te contar a minha história. Eu era bem de vida, eu tenho uma família, eu vim para cá por causa do ouro e aconteceu assim e assim. E agora, então, percebendo isso, eu vou voltar para o meu país. Mas eu só tinha dinheiro para comprar a passagem e sobrou só isso de comidas E agora eu vou me fechar aqui dentro do quarto, eu vou comer o, o último pedaço de biscoito e vou morrer. Aí o capitão diz, meu amigo, você não sabia que as refeições estão inclusas no valor da passagem? Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a nossa sabedoria nos faz sofrer, nos levam para problemas graves, porque as nossas maquinações não é a sabedoria de Deus. Esse homem teria morrido se, Alguém não tivesse, se esse capitão não tivesse conversado com ele, explicado. Porque ele achou que ele estava sabendo das coisas. E por duas vezes ele errou grandemente pela sua sabedoria. Primeiro que ele foi, empobreceu, não enriqueceu. E segundo que ele estava voltando, passando necessidade. Mas Tiago também diz que a língua é cheia de veneno mortífero. Nesse mesmo versículo 8, ele diz que a língua é cheia de veneno mortífero. Sim. A língua contamina, a língua provoca, fere, envenena. E o problema do ser humano é que, na maioria das vezes, falta a sabedoria do Espírito Santo. Quantas vezes a gente ora e pede para Deus, ou para o Espírito Santo nos orientar antes de falar as palavras? Quantas vezes? Por isso, o filtro do Espírito Santo sobre a nossa língua, que nos dá o equilíbrio, é deixado de lado. E aí a gente... Envenena. A gente vai com aquela língua que mais parece uma ceifadeira, roçando tudo, porque faltou a sabedoria do Espírito Santo. Provérbios 16, 21 e 23. Ali diz assim, o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio provoca a instrução, promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm. Mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Não foi isso que aconteceu com esse homem? A insensatez trouxe castigo a ele pela sua insensatez. O 23, o coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Ou seja, a sabedoria tem que vir de Deus, tem que vir do Espírito Santo. Se ela não vier, ela não vai promover a instrução, o equilíbrio. Ela vai promover a insensatez. Ela vai promover a imprudência na minha vida. E no versículo 9, Tiago diz assim, Como a língua bendizemos o Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos aos homens. Feito a semelhança de Deus. Olha só. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Se alguém chegar e falar mal do seu carro, lá na rua. né? Você de repente tem, tem lá um... Sei lá, né? Vamos, não vamos ofender ninguém aqui. Acho que ninguém tem Fusca aqui. Alguém tem Fusca? Não. Tem um Fusquinha velho, né? Tudo torto, desbeiçado já. Aí alguém chega e fala mal do teu Fusca. Não te ofende? Te ofende, né? Uma vez eu tinha um chivete, falaram mal do meu chivete. Fiquei pé da vida. Era o meu chivete. Não importa. Era. Foi, foi feita a chapeação com a Concresul, né? Trouxeram concreto e fizeram. Mas não importa. Era meu. Fazia parte de mim. Aquele chivete. Temer da minha família, lógico, né? Se alguém fala mal da sua casa, mesmo que você more numa casinha simples, bonitinha, arrumadinha, mas fala mal, também você vai se ofender. Se alguém fala mal do seu cachorro, você não vai se ofender também. Entende? E aí, os homens falam bem até de Deus, nossa, Deus é pai, Deus é maravilhoso. Mas o homem, Deus criou errado. Deus não soube criar o homem. Deus devia ter feito um modelo diferente. Deus... Devia ter feito a imagem e semelhança de alguma outra coisa, não de Deus. A gente ofende a Deus dessa forma. Podemos até falar bem de Deus, mas também precisamos respeitar o nosso semelhante. É o que a Bíblia diz. E quando a gente ofende o nosso semelhante, ou seja, quando eu ofendo a minha esposa, não vamos falar nem de pessoas estranhas. Quando eu ofendo um irmão em Cristo, quando eu ofendo alguém da minha família, estou ofendendo a Deus. Porque foi Ele quem criou essa pessoa, a sua imagem e semelhança. Não é a imagem de outra coisa. O homem foi criado perfeito antes do pecado. tá? Saibam disso. O homem foi criado perfeito antes do pecado. O pecado é que fez com que o homem caísse e começasse a regredir. Mas o homem foi criado perfeito. Tiago 10, versículo 10 capítulo 3, versículo 10, diz Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Versículo 11, acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Versículo 12, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que Tiago está falando aqui é de uma miscigenação, uma miscigenação. Coisas misturadas, coisas misturadas, tipo assim, a verdade e a mentira andando juntas. Ah, de vez em quando eu falo a verdade, mas mentira também. É disso, ele está dizendo do mesmo lugar sai duas coisas diferentes, uma oposta da outra. O exemplo é uma pessoa que aceitou a Cristo, que nasceu de novo, ela foi selada pelo Espírito Santo. Concordam? Uma pessoa que aceitou a Cristo, que tomou essa decisão, ela foi selada pelo Espírito Santo, diz lá em Efésios. Então essa pessoa, o normal é que ela agora, ela mude o seu estilo de vida. Ela é uma vida nova. Ou seja, a sua caminhada agora deve ser a busca pela santidade. A partir do novo nascimento agora, a busca é pela santidade. Os seus frutos já não são os mesmos de antes. Agora são os frutos do Espírito Santo. São esses os frutos de uma nova vida. E eles devem refletir aonde? Na maneira que a gente age e naquilo que nós falamos. E se possível, no nosso pensamento e no nosso coração. Mesmo que as pessoas não vejam. Mesmo que as pessoas não enxerguem. Então isso é o que está acontecendo segundo o exemplo desse versículo aqui. Não pode sair, como diz aqui no versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode. Não pode da mesma boca sair a verdade e a mentira. Porém no versículo 10, que Tiago fala isso. Uh, ele está dizendo que a pessoa que fala de Deus. Que fala da Bíblia. Também fala palavrões. Também conta piada suja. Também xinga. Também reclama. Também engana. É disso que ele está tá falando aqui. Nesse versículo 10. Então não podemos misturar as coisas. Isso é muito complicado. E no versículo 12. Meus irmãos. Pode uma figueira produzir azeitonas. Ou uma videira figos. Da mesma forma. Uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Por que nós somos assim? Por que que nós somos assim, essa mistura? Praticamente se dizendo do bem e do mal. Jesus responde esse enigma. Porque Jesus diz lá em Mateus 12, 34, pois a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração. O problema é mais fundo do que você imagina. Se Senão seria fácil, né? Corta um pedaço da língua e está tudo resolvido, né? Corta os três dedos da língua. Não, mas está lá no coração. O que sai da boca está lá no coração. E o salmista diz assim, em Salmos 1, versículo 1 ao 3. O salmista diz assim, Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação Está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Olha, esses três versículos não só falam de como é feliz aquele que medita, aquele que procede dessa forma, mas ainda há uma promessa. Tudo o que ele faz prospera. Isso quando obedecemos, quando aceitamos o freio de Deus. Caso contrário, vamos sofrer as consequências. Não é assim? E como aplicação para nós, então, levarmos para casa, para nós meditarmos nessa aplicação, eu quero usar o versículo 3 de Tiago. 3, 3. É bem fácil para vocês memorizarem. Tiago 3, 3. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Bem, gente, o cavalo, ele aprende porque ele é adestrado, ele é domado. Então, o animal, ele aprende por repetições. Alguém vai lá e treina o cavalo com esse freio, vai vai fazendo ele, né? puxa, para, puxa para o lado, para a direita, para a esquerda. Esse é o instrumento que adestra o cavalo, que é usado para domar um cavalo. O ser humano é diferente. O ser humano é um ser racional. Deveria aprender na primeira vez. Não é verdade? Nós somos inteligentes. Nós deveríamos aprender na primeira vez. Mas o problema é que a gente é teimoso que nem umas mulas. Eu sou alemão. E o resto não precisa nem explicar. Desculpem, né? Se alguém também compartilha dessa mesma raça. Mas a gente é teimoso que nem umas mulas. Então, como que Deus controla a humanidade, o homem? Como é que Deus usa o freio? Assim como os pais... Colocam um limite para seus filhos. Ou pelo menos deveriam colocar. Assim como os pais colocam o limite para os seus filhos. Deus usa o freio para conosco. Porque somos os seus filhos. Deus coloca os limites para nós. E qual é o freio? Deus permite a dor. Deus permite o sofrimento na nossa vida. Deus permite punições. Deus permite que a gente leve multas. Deus permite que a gente seja condenado por alguma coisa. Deus permite as perdas, os prejuízos no nosso dia a dia. Deus permite provações. Permite a quebra de relacionamentos. As desavenças, as intrigas. E por último, Deus permite a morte. Por último, Deus permite a morte para o ser humano. Tudo isso é o freio de Deus. Tudo isso é o instrumento que Deus usa para que a gente siga a sua vontade. Essa é a forma... Para que o ser humano se arrependa dos seus erros e dos seus pecados. Caso não houvesse isso. Não haveria limites para a maldade do ser humano. Caso Deus não usasse o freio. Das perdas, dos prejuízos. Das coisas ruins que acontecem na nossa vida. Não haveria limites para o ser humano. Ou seja, nós precisamos fazer escolhas. No agir, no pensar e no falar. Porque um dia iremos prestar contas. Um dia... Haverá o julgamento final, o juízo final e nós iremos, iremos prestar contas. Então, avalia bem o que está ocupando o seu coração. Avalia bem o que está ocupando o seu coração. O que está ocupando a sua mente. E muito cuidado com o que sai da sua boca. Então, essa é a aplicação para nós, para os nossos dias. Deus os oferece. freio. Nós precisamos avaliar bem o que está no coração. Cuidar o que eu maquino, as minhas próprias maquinações. E cuidar, filtrar o que sai da minha boca. Ouvir o Espírito Santo através do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Ó oh Deus, queremos te louvar, o oh Pai, te agradecer. Porque sabemos, Senhor, que Tu nos ama, ó oh Pai. Que mesmo, Senhor, que Tu seja um Deus que quer nos dar direção. Que quer nos ensinar. Que quer nos moldar o nosso caráter, mas sabemos também que tudo isso é por amor, que o Senhor não quer nenhum mal para nós. Na verdade, os males que nós passamos é por nosso próprio bem. Por isso, Senhor, louvamos e agradecemos a Ti. E pedimos a Ti, Senhor, que Tu nos dê com clareza, ó oh Pai, todo esse ensinamento que necessitamos e que nós, enquanto estamos aqui na Terra, Deus, possamos amadurecer e possamos ser controlados, o oh Deus, pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos guarde até a volta de Cristo. Eu peço por isso, Pai. E agradeço pela vida de cada pessoa aqui essa noite, Pai. E daqueles que não puderam vir. Daqueles que vão ouvir essa mensagem, talvez depois, Pai. Que seja feita a Tua vontade na vida deles e na nossa, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.